0: Bonjour, bienvenue dans notre cinquième et dernier épisode de notre mini-série sur le modèle des trois planètes. Je suis Isabelle Côté, en compagnie de mes collègues Alexandra Vincent et Simon Lapierre. Dans cette mini-série, on vous a présenté une situation familiale qu'on a suivie alors qu'elle atterrissait sur, que les membres atterrissaient sur chacune des trois planètes. Et là, au fur et à mesure qu'on a avancé dans les épisodes, on a évidemment constaté des disparités importantes dans les messages qui étaient envoyés à, à la mère dans cette situation-là, la, la victime, à l'agresseur qui, qui était le père et à l'enfant et des messages qui, euh, bah, qui, qui deviennent carrément là, euh, contradictoires et à la limite parfois de, de l'absurde. Euh, donc, sur la planète 1, on se rappelle que l'enfant est invisible, la mère, elle est perçue comme la victime, et le père est perçu comme, comme un criminel, donc quelqu'un qui, qui, qui est dangereux. Sur cette planète-là, on se rappelle qu'on retrouve les policiers, la maison d'hébergement et l'organisme pour conjoints violents. Sur la planète 2, on retrouve l'ADPJ. Et là, sur cette planète-là, l'enfant est au centre. La mère est perçue comme la personne responsable de le protéger, de la protéger et de ne pas l'exposer à la violence. Et le père disparaît. Il en fait euh, invisibilisé sur la planète 2. Sur la planète 3, le droit familial, la violence conjugale n'existe plus. On a deux parents qui doivent s'entendre pour le bien-être de l'enfant. Euh, bien-être qui est évalué en évacuant complètement en fait la, la situation de violence conjugale parce que la violence, ça se gère sur la planète 1, ça ne regarde pas la planète 3. Et sur cette planète-là, on retrouve les juges de la Cour supérieure, les experts psychosociaux et psycholégaux et des médiateurs familiaux. Et là, on constate que les parents euh, reçoivent des messages, ben, comme je le nommais, hein, contradictoires, là, euh, dépendamment de sur la, la planète à laquelle sur laquelle il se retrouve à des étapes précises du processus, puis que l'enfant hein, est plus ou moins visible sur, sur les planètes. Euh, et, et là, quand on a préparé l'épisode, ce qu'on qu s'est dit, c'est que ce qui est particulier au Québec, c'est que les planètes devraient être alignées, parce qu'on a, depuis 1995, une politique d'intervention en matière de violence conjugale, euh, politique qui a été signée par plusieurs ministères, puis des ministères qu'on retrouve, en fait, sur différentes planètes. Donc, je à titre d'information, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation ont signé et entériné la politique. Et euh, voilà. Et aussi, je pense que c'est important de nommer que cette politique-là, il y a peut-être des gens qui ne qui, qui le savent pas, mais un certain nombre de principes et c'est des principes qui sont vraiment très, très clairs, ils sont pas, pas du tout ambigus des principes clairs qui doivent guider l'intervention en matière de violence conjugale. Je ne vais pas toutes les nommer, mais je rappelle que dans cette politique-là, on souligne expressément que la violence conjugale, c'est un rapport de domination, que la sécurité et la protection des victimes, femmes et enfants, ont priorité en matière d'intervention, que toute intervention doit tenir compte des effets de la violence sur les enfants et que, les interventions auprès des agresseurs doivent viser la responsabilisation. Donc, bon, c est, c est, ça ne peut pas être plus clair que ça. Mais on a constaté que ces principes-là ne sont pas respectés sur toutes les planètes, ce qui est quand même assez décevant, en fait, okay. euh, compte tenu que euh, qu'on a cette, cette politique-là que les principes sont clairs. c'est assez malheureux. Mais là, Simon et Alex, je vous pose la question à 1000 dollars. C'est quoi les pistes de solutions pour que les planètes soient mieux alignées? Fait que si, par exemple, les, les principes de la politique ne suffisent pas, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme option?
1: Bien, moi, je pense qu'en plus d'appliquer euh, de manière cohérente les différents principes qui sont présentés dans la politique d'intervention en matière de violence conjugale, il y a certainement deux éléments qui, s'ils étaient appliqués de manière transversale et cohérente sur l'ensemble des planètes, je pense que ça aiderait beaucoup les interventions qu'on fait auprès de ces familles-là. Euh, la, le premier de ces éléments-là, à mon avis, c'est la reconnaissance du contrôle coercitif. Mm -hmm. Donc de reconnaître que la violence conjugale, c'est pas seulement le fait d'un incident ou de quelques incidents violents, mais c'est vraiment le fait d'une dynamique de contrôle et de privation de liberté qui se traduit par un ensemble de stratégies violentes et non-violentes qui sont déployées par l'agresseur et qui sont aussi le parent violent. Euh, déjà, si on avait cette compréhension-là commune de la violence conjugale, une définition commune de la violence conjugale sous l'angle du contrôle coercitif sur l'ensemble de nos trois planètes, je pense que ce serait un, un pas dans la bonne direction. Mais je pense qu'à ça, il faut aussi ajouter nécessairement la reconnaissance de la violence conjugale ou du contrôle coercitif post-séparation. Donc, reconnaître qu'on adopte une définition commune de la violence conjugale selon du contrôle coercitif, mais reconnaître que tout ça ne se termine pas avec la séparation et que, généralement, le schéma de comportement de l'agresseur ou du parent violent va se poursuivre parfois pendant des mois et des années euh, après la séparation, puis il va créer des enjeux là, pour la sécurité de euh, la femme et de l'enfant dans ce contexte-là. Le deuxième élément qui, je pense aussi, pourrait être un pas dans la bonne direction, c'est si on reconnaissait à travers ces trois planètes-là non seulement le contrôle coercitif, mais aussi si on reconnaissait les enfants comme étant des victimes à part entière du contrôle coercitif. Donc, à partir du moment où un enfant vit dans un contexte de violence conjugale, il en devient d'emblée une victime et euh, une victime là euh, à part entière de cette violence-là. Et là aussi, je pense que si on avait cette vision-là sur chacune des trois planètes, on aurait plus de cohérence et on aurait des interventions qui sont mieux, euh, qui sont mieux adaptées aussi.
0: Mm -hmm. euh, J'aimerais ça me permettre parce que quand j'ai fait la route euh, bon, il y a trois jours pour euh, venir à Ottawa de, de Sudbury j'écoutais un balado euh, où il y avait un entrevue avec Emma Katz qui est chercheur britannique, qui s'intéresse à la question des enfants. Puis j'ai vraiment aimé l'analogie. Elle a dit, si euh, la violence conjugale était un régime politique, ce serait une dictature. Mmh. Et, et, et tout le monde est victime de, de cette dictature-là, pas juste les gens qui sont ciblés. Mmh. Euh, puis, puis je trouvais que l'analogie était vraiment intéressante, que mmh. quand on pense à la question des enfants, il faut penser que ces enfants-là vivent dans une dictature. Ouais. Je, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, et, et là, je vais... En fait, Simon, je vais, je vais te relancer euh, parce que ça, ça serait l'idéal, hein, oui. mais euh, entre-temps, euh, si on allait un petit peu dans l'utopie, admettons que demain matin, on veut changer des choses sur chacune des trois planètes pour que ce soit mieux, euh, disons sur la planète 1. Qu'est-ce qu'on veut changer dès demain ou, ou dès maintenant, en fait?
1: <rire> mais déjà, je pense qu'il faudrait s'assurer de penser les changements en fonction des trois autres planètes hein, parce que souvent, ce qu'on fait quand on met en place des comités d'experts ou qu'on qu émet des recommandations des rapports, Part, on va avoir un comité qui va se pencher sur la planète 1, sur la planète 2 ou sur la planète 3, puis qui va faire les recommandations pour cette planète-là uniquement. Donc, je pense qu'il faudrait aussi développer un réflexe de penser les changements en fonction des trois planètes et non seulement en fonction d'une seule euh, des planètes. C'est peut-être ce qu'on qu va essayer de faire aussi dans les recommandations qu'on va faire dans les prochaines les recommandations, les pistes de solutions qu'on va proposer dans les, prochaines, dans les prochaines minutes. Donc, si on s'en tient à la planète 1, bien déjà, je pense que si on adopte une compréhension de la violence conjugale sous l'angle du contrôle coercitif, euh, ça veut dire qu'on pourrait criminaliser, on pourrait avoir hein, modifié le code criminel pour criminaliser non seulement des incidents ou des actes, euh, de violence, mais aussi criminaliser toute la dynamique de contrôle et de privation de liberté. Euh, donc, on pourrait avoir une, 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 des interventions qui sont beaucoup mieux adaptées dans ce contexte-là. Mais ça veut dire aussi que quand les policiers interviennent, comme dans la situation qu'on qu a étudiée ici, euh, ben les, études, les policiers vont pas seulement s'intéresser aux incidents, mais vont documenter la situation de manière plus large, vont documenter les multiples stratégies violentes et non-violentes qui ont été utilisées par par le par l'auteur de, de la violence conjugale, ils vont aussi s'intéresser à la situation des enfants, donc vont vont, vont parler aux enfants, vont vont, vont beaucoup plus document, beaucoup mieux documenter la situation des enfants puisqu'ils sont aussi des victimes. De cette violence-là. Et si on criminalise le contrôle coercitif et qu'on reconnaît les enfants d'emblée comme étant des victimes de, de cette violence-là, du fait de vivre dans ce régime-là, ça veut dire aussi qu'il faut en tenir compte des enfants dans, par exemple, les conditions de libération qu'on va mm -hmm. mettre en place. Donc, on se retrouverait dans une situation où si on considère que monsieur a commis des actes criminels et qu'il faut, pour assurer la sécurité de madame, mettre un interdit de contact. Ben c'est fort possible qu'il faudrait aussi mettre un interdit de contact pour l'enfant. Oui. Il faudrait certainement pas dire que l'interdit de contact ne s'applique pas lorsqu'il est question de l'enfant, parce qu'on comprend très bien que le, que, que l'agresseur va, va clairement euh, instrumentaliser cet aspect-là pour maintenir son contrôle sur son ex-conjointe. Donc déjà, au niveau du système de justice, de l'intervention policière, on aurait quelque chose qui est euh, qui est complètement différent. Et ça veut dire aussi que les policiers, à partir du moment où il y aurait tout documenté, ces informations-là, pourraient aussi les transmettre aux autres acteurs sur la planète violence conjugale, mais aussi aux autres acteurs sur les deux autres planètes, parce qu'on ne oui. penserait plus en termes de... de, 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 de communiquer avec d'autres secteurs, mais vraiment de communication de manière plus large des informations pertinentes. Au niveau des maisons d'hébergement, puisqu'on est toujours sur la planète 1, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, on aurait évidemment des maisons d'hébergement qui sont bien financées. Où on s'assure qu'il y a de la place pour, euh, pour, euh, pour tout le monde. Euh, mais je pense que ce qui serait aussi important pour les maisons d'hébergement, c'est de s'assurer que... On ait une reconnaissance de leur expertise, et notamment lorsqu'on va arriver sur la planète 2 et sur la planète 3, qu'on reconnaisse l'expertise des intervenantes en maison d'hébergement, qu'on s'appuie, qu'on tienne compte de leur propre évaluation, de leur propre analyse des situations pour les décisions qu'on va prendre en matière de protection et aussi en matière de garde et, euh, et de droit d'accès. Il faudrait aussi, on l'a dit, il y a déjà des services pour les enfants qui sont offerts via les maisons d'hébergement. Mais euh, je pense que ce serait important d'avoir des services spécialisés et indépendants pour les enfants, que tous les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale puissent avoir accès à des services spécialisés, de qualité que leur mère ait ou non elle-même accès à des services, puis qu'on les reconnaisse à travers ces services-là euh, comme des victimes à part entière, et qu'on ait aussi l'angle d'analyse du contrôle coercitif pour intervenir auprès d'eux. Et finalement, pour ce qui est de l'intervention auprès des euh, conjoints violents, bien évidemment, là, on aurait des services qui, partout à travers la province, sont des services clairement spécialisés en violence congéale, qui préviennent une une approche qui est centrée sur la responsabilisation, que tout ça pourrait passer, hein, par exemple, par une accréditation, par exemple, des services pour assurer une qualité, puis une uniformité là, de la qualité à travers. Euh, à travers la province. Mais il faudrait aussi que ces services-là offrent des services euh, pour responsabiliser les hommes en tant qu'hommes et conjoints, mais idéalement aussi qu'il y ait des services autour des hommes en tant que pères, mm -hmm. donc des services pour les pères violents. Euh, le modèle de Karen dads, encore une fois, en Ontario, peut être un, un bon modèle duquel on pourrait s'inspirer. Et qu'il y ait une cohérence aussi entre ça... Et ben, je dirais une cohérence, mais aussi une communication fluide des informations entre ce qui se fait au niveau des services pour conjoints et pères violents et les informations qu'on qu recueillera, les décisions qu'on prendra éventuellement sur la planète 2 et sur la planète 3 et qu'il y aura vraiment, qu'il y aurait vraiment là à travers ce service-là une évaluation euh, qui se fait de, de, du schéma de comportement de ces hommes conjoints pères là de la dangerosité euh, et que toute cette information-là, encore une fois, soit transmise euh, aux autres acteurs qui sont impliqués dans euh, dans la situation.
0: Mm intéressant. Alex, sur la planète 2, on change quoi?
2: Ben déjà, d'emblée, je dirais qu'il faudrait tenir compte de tout ce qui s'est passé sur la planète 1. Euh, si on avait le scénario idéal dont Simon nous a parlé, ben, au moment d'un signalement, par exemple, les policiers seraient beaucoup plus en mesure de donner des informations sur, oui, ce qui a mené à l'intervention policière, mais aussi toutes euh, bon, les stratégies violentes et non-violentes du père, dans ce cas-là du père, euh, mais aussi un peu plus d'informations sur l'enfant, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait auprès de l'enfant, euh, bon, comment ça s'est passé pour l'enfant, et pas juste l'information euh, à l'effet de savoir si l'enfant était présent lors d'un incident. T'sais, on irait beaucoup plus au-delà de ça. Les policiers peuvent fournir beaucoup plus d'informations qu'on pense, ils sont souvent très limités dans dans ce qu'ils disent, mais il faudrait comme aller au-delà de, de ce qui est habituel. Euh, si on était dans un scénario idéal sur la planète protection des enfants ou protection de la jeunesse, on, on aurait déployé beaucoup plus d'efforts pour engager le père. On aurait mmh. peut-être eu de l'aide de certains acteurs de la, de la planète violence conjugale, surtout si le père aurait été euh, bien, aurait parti Là, des rencontres ou aurait un suivi là, auprès d'un organisme pour conjoint violents, on l'aurait déjà sensibilisé à l'effet que c'était important qu'il retourne les appels de la DPJ, mm -hmm. euh, qu'il entend les inquiétudes qu'on a pour la sécurité, le développement de l'enfant et qu'on a besoin qu'il soit présent dans le suivi. Euh, donc, euh, oui, ça, ça serait une grosse différence. Euh, et pas juste de l'engager, mais vraiment que les interventions de la protection de la jeunesse visent à responsabiliser euh, le père pour ses comportements, ses stratégies violentes et non-violentes, et les conséquences sur euh, la mère et sur l'enfant, euh, qui soit aussi visé par des attentes claires, mm -hmm. que la responsabilité parentale soit plus euh, envers, bon, qu'on s'attende à à, à, à ça de lui plutôt que la mère, euh, et que les interventions, ben ça vise vraiment là, comment il est comme euh, en tant que père, mais à la lumière de tout son schéma de comportement violent. Euh, peut-être que ça aille plus lentement aussi, là, bon, il y a peut-être des limites dans l'intervention de la DPJ, mais l'évaluation peut être... Euh, assez longue, euh, ben qu'on qu dans les attentes qu'on aurait envers ce père-là, ben qu'il y ait peut-être des aides supervisées, mais pour vraiment évaluer euh, ses capacités parentales en fonction de ses comportements violents. Et d'un autre côté, mais ben, la mère serait peut-être plus comme une alliée dans ces situations-là, une alliée qui nous informe du schéma de comportement euh, du père. Euh, on peut l'outiller, euh, l'aider la, bon, dans le sens de donner des moyens pour Continuer de répondre aux besoins de l'enfant, bon, voir si elles sont en sécurité, comment ça va, mais vraiment diminuer les attentes envers les mères, qu'on sait là, on l'a nommé souvent, ça peut être blâmant, et elles n'ont souvent pas. De, de pouvoir sur ce mm -hmm. que le père va continuer de faire, euh, surtout en contexte post séparation Donc, vraiment analyser ou comprendre cette notion-là, changer la façon qu'on voit la capacité de protection, mais vraiment le voir euh, à la lumière du vécu de violence de la mère. Et ça pourrait faire en interaction avec d'autres acteurs de la planète 1, un, encore une fois, euh, tantôt, sinon, tu parlais de reconnaître l'expertise des maisons d'hébergement ou des, bon, des intervenants spécialisés en violence conjugale. Ça peut être une, un grand soutien aussi pour des intervenants en protection de la jeunesse qui font face à une multitude de complexes et de, oui. de situations. Donc, aller chercher cette expertise-là. Euh, et finalement, euh, ben, de, de vraiment, là, c'est un gros problème, mais dans le scénario idéal, ça ne serait plus un problème. Le, le, ben la, la difficulté là, à distinguer la violence conjugale mmh. du conflit, ben là, sur cette planète-là, dans ce scénario-là, euh, les intervenants seraient capables de faire la distinction entre le conflit. Et peut-être auraient même une, une tendance à croire que dès qu'il y a un soupçon ou une, une allégation de violence conjugale, ben on prenne pour acquis que OK, on, on va aller vers cette hypothèse-là plutôt que de conclure trop hâtivement à la présence d'un conflit conjugal ou un conflit sévère de séparation. Le principe de précaution, finalement. Ouais. Mm -hmm. Et peut-être, bien, peut-être juste cogner le clou encore une fois, mais sur cette planète-là, comme sur les autres, on aurait une compréhension de la violence conjugale qui est basée sur la notion de contrôle coercitif et on verrait l'enfant victime de la violence conjugale mm. avec cette notion-là et, et on s'écarterait un petit peu de cette notion d'exposition à la violence conjugale qui est encore trop centrée sur les incidents ou trop mélangée là, dans, dans, dans cette grande catégorie-là du mauvais traitement psychologique.
0: Mm. Vraiment intéressant puis si je peux me permettre, je vais, je vais me lancer pour,
2: pour la planète
0: 3 en fait. Euh, ben, je pense que un des gros problèmes sur la planète 3, c'est, puis on, on le dit un peu euh, au début, c'est que souvent les acteurs ne veulent même pas entendre parler de la violence conjugale. T'sais, les experts, On l'a vu, des experts psychosociaux, psycholégaux qui, des fois, savent qu'il y a des procédures en cours au criminel, puis disent expressément, là, je, on va pas se prononcer là-dessus, nous, on se prononce sur la question de l'enfant ou euh, des avocates qui disent à leurs clients parlez pas de la violence, ça va vous nuire. Fait, pour moi, la première chose qui doit changer, c'est que les experts, les intervenants, tout le monde qui travaille sur la planète 3 tiennent compte de ce qui se passe sur les planètes 1 et 2. Donc, on, on, cette question de dissociation, là, ça, évidemment, ça ne mmh. fonctionne pas. Fait que pour moi, ça serait, euh, ça serait une première piste. L'autre chose, c'est que ça prend des experts en violence conjugale. Je ne sais pas qu ce qui se passe au Québec. On a, on a, fouillé, hein? Je mmh. <rire> on a fouillé, on a cherché ouais. des experts en violence. Euh, c'est... Je ne sais pas s'il n'y en a pas, mais s'il y en a sont rares ou on ne les trouve pas. Euh, en Ontario, il y en a. Il y en a mm -hmm. qui font des expertises en violence conjugale. Puis quand c'est des situations de violence, ils sont appelés à euh, évaluer la situation de violence conjugale dans son ensemble. On retrouve. En tout cas, si c'était au Québec, on fait appel aux gens qui travaillent là-dedans parce que nous, on les trouve pas. Fait que Ça nous prend des experts en violence conjugale. Euh, pour moi, c'est une absurdité que la mère invoque la violence, le père invoque d'autres choses, puis on prend un expert qui va dans le sens de ce que le père euh, apporte. Fait que ça, ça nous prend des experts. Euh... Évidemment, les, les, les femmes victimes de violences conjugales sont souvent victimes de violences financières, sont à bout de ressources. Fait que ça prend des services gratuits pour représenter les victimes et ça prend des avocates et des avocats qui ont une sensibilité à la violence. C'est souvent en matière de droit familial, on va, euh, on va privilégier des experts qui ont pas des experts pardon des avocats qui ont une expertise dans ces situations là au niveau de la pension de la garde mais qui ont pas toujours une sensibilité à la violence conjugale fait que ça on, on a besoin de ces gens-là mais on a aussi besoin de ressources pour que les mères puissent se payer euh, ces ces avocats et ces avocates euh, là Peut-être aussi, je dirais, si demain matin, il faut changer quelque chose, là, euh, il faut, faudrait que les médiateurs au Québec refusent systématiquement le processus de médiation. Tu sais, je trouve ça un peu dommageable que les femmes doivent passer par... Même si c'est juste un formulaire, mmh. c'est une étape de plus. Euh, puis on sait qu'il y a des médiateurs qui, na, qui ne décèdent pas la violence, mais on sait aussi qu'il y en a qui, qui savent que c'est des situations de violence conjugale et qui décident d'aller de l'avant en mettant en place des mesures qui sont pas suffisantes. Par exemple, on s'assure que euh, les parents arrivent pas en même mmh. temps, qu'ils arrivent par une porte séparée, mais ça reste qu'ils sont quand même ensemble dans un processus euh, qui ne qui, qui fait pas de sens dans les situations de violence conjugale. Et j'aimerais terminer, peut-être, euh, on, a, on a une tonne de recherches sur les effets de la violence conjugale sur les enfants. Pour moi, il n'y a même plus matière à discussion. Il, y a, il y a rien. Les recherches vont dans le même sens. La violence conjugale, c'est dommageable pour les enfants. Euh, et, et dans cette situation-là, moi, je mettrais de l'avant la présomption de non-contact sur la planète 3, dès qu'il y a violence conjugale ou possibilité de violence conjugale. T'sais, présentement, il y a une présomption, c'est l'inverse. Il y a une présomption de contact, y a une présomption de maintien du lien, mais moi, je pense que ça devrait être l'inverse sur la planète 3. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tu es un père qui est dangereux ou potentiellement dangereux pour tes enfants et ton ex-conjoint. Fais tes démarches, on va te réévaluer plus tard, on va suivre la situation, mais c'est à toi de nous prouver que tu es capable d'être un père adéquat qui ne compromet pas la sécurité de de ton enfant et non l'inverse. Et tant qu'on n'est pas rassuré à cet effet-là, moi, je dirais aucun contact. Oui. Donc, je, je, peut-être un peu radical comme idée, mais je pense qu'en en même temps, c'est selon moi logique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et euh, prudent. Prudent, exactement. Oui. Euh, Simon et Alex, autre chose à ajouter?
1: mais Peut-être juste un petit point qu'on n'a pas mentionné sur la planète 2 et 3, sur la question de la représentation des enfants. Je pense que si on veut euh, être cohérent aussi, il faudrait s'assurer que les enfants soient représentés par avocat, ou du moins qu'on s'assure qu'il y a un mécanisme pour entendre ce que les enfants, quelles sont leurs préoccupations, quels sont les, leurs souhaits, quelles sont leurs volontés. Et actuellement, c'est plus ou moins là sur la planète 2 et 3. Parfois, ils sont représentés par avocats, mais on, avocat, mais l'avocat va à peine les rencontrer, il va les rencontrer 2 trois minutes. Euh, parfois, ils sont pas représentés du tout. Euh, donc, je pense qu'il faudrait s'assurer qu'on a des mécanismes adéquats pour vraiment entendre les enfants, d'autant plus que s'ils ont vécu dans un contexte d'alliance conjugale, on veut vraiment entendre comment, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelles conséquences ça a sur eux, qu'est-ce que ça leur fait vivre aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des craintes, est-ce qu'ils ont des préoccupations. Euh, alors, je pense que ça, on devrait aussi l'avoir de manière cohérente, si on veut. Là s'assurer de prendre des décisions qui sont dans leur meilleur intérêt qui assurent leur sécurité et leur bien-être.
0: Absolument. Oui. Et voilà qui complète notre mini-série. On espère que vous avez apprécié notre spécial d'automne 2022. On a une belle programmation aussi prévue pour l'hiver 2023. Donc, on a hâte de vous retrouver après le congé des fêtes. Merci à vous, chers collègues. C'était très agréable.
1: Merci. Très agréable. Exercice,
0: oui. oui. Hein? oui. <rire> Euh, pour nos auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à partager les épisodes de cette mini-série et à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Je suis Isabelle Côté en compagnie d'Alexandra Vincent et Simon Lafayette et on vous dit à bientôt.